1: trabajo, como se dice por acá. Conocí a gente que al contarles mi experiencia me dijeron que había un demonio dentro del
2: a todos, ¿cómo están? Les saluda Miguel Padilla. Este es un episodio más del Antipodcast, el podcast que va más allá de tus pesadillas. Estoy aquí en otro domingo agradeciendo a Sergio Bocanegra en cabina y por supuesto en edición, y al más allá de este micrófono a mi compañera, la doctora Cas Otamendi. Cas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muy agradecida porque no me dejarás mentir que este es un episodio bastante especial porque por fin le podemos dar la noticia a nuestro suscriptores de que ya nos pueden encontrar en cualquier plataforma sí, digital. por Entre fin. Entre estas, pues, por ejemplo, Spotify. Sí,
2: y que de hecho les agradeceríamos un montón si van al link que les dejaremos en el primer comentario anclado a este video o incluso si directamente nos buscan en Spotify como El Antipodcast y nos dejan una buena evaluación para poder rankearnos.
1: Oye, y también muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y de dejarnos una propina al pulsar el botón de gracias.
2: Es gracias a ustedes que el canal es posible y este episodio CAS es también doblemente especial porque lo hicieron los suscriptores. Nos mandaron sus historias paranormales a nuestro correo oficial, que cuál es?
1: Antipodcastcontacto.gmail.com Una
2: vez más, CAS, para los que solamente nos escuchan.
1: Claro. El correo es antipodcastcontacto.com.
2: Así es, ahí nos puede mandar todas sus evidencias paranormales, sus historias, sus fotos. evidencias, fotos. Por favor, si alguna, alguno de ustedes tiene una foto donde captaron algo paranormal, incluso hace años, que tenga un contexto interesante, no duden en compartirlo porque queremos abrir una pequeña sección en el canal al final de cada video donde les compartamos esta evidencia que ustedes nos manden. Así que se los vamos a agradecer un montón.
1: A esta historia le vamos a llamar No sabía que un demonio vivía en mi casa. Hola, soy un aprendiz de bruja mi nombre es Lumín. viendo el video donde contaban experiencias de sus subs me decidí a compartir mi experiencia hoy en día tengo una maestra yo hablé con ella sobre esto un montón de veces y siempre llegamos a la misma conclusión alguien nos tenía mucho odio y nos intentó hacer daño a mi mamá y a mí para poner un poco de contexto desde que soy muy pequeña mi abuela a escondidas de mi madre, me hablaba e intentaba enseñar las prácticas y costumbres huicanas. Okay. Nunca supe realmente si mi abuela formaba parte de un aquelarri, pero ella siempre me advertía de los, entre comillas, mano santa y brujos falsos. Yo, de pequeña, estaba enferma. Tenía una hernia abdominal que me estuvo a punto de llevar al más allá. Y mi mamá me mandaba a estos dichosos Manos Santa, aparte de buscar una solución médica a mi problema. Mi abuela decía que todos los Manos Santa eran farsantes, que un verdadero brujo jamás cobraría por sus nobles servicios. Ella tenía principios muy firmes y no le gustaba que mi madre me llevara a. A con estos curanderos. Cabe destacar que mi madre es extremadamente católica y que mi padre sí creía en los Manos Santa, por eso él dejaba que mi madre me llevara. Mi abuela me decía que yo era la más sensible de todos sus nietos y que lo que yo tenía no era ningún castigo de Dios. Ella, a pesar de sus creencias, quería que me llevaran a un médico y que me quitaran la hernia. Aún así, mi abuela le pedía a sus dioses y guías que por favor todo saliera bien, porque mis padres no querían escucharla. Al final, un final feliz. Me operaron y me pudieron extraer la hernia, que en realidad eran dos hernias. Sin embargo, desde que me operé, dejé de vivir en la casa de mi abuela, y mi madre tuvo una pelea muy fuerte con ella, y dejaron de hablarse por años. Mi abuela me dijo siempre que yo era sensible, que yo sentía o veía cosas que otros no. Y yo antes no lo entendía, porque pues obvio era una niña. Pero ella siempre estaba empeñada en enseñarme y que yo fuera su aprendiz. Lastimosamente, debido a la pelea que tuvo con mi mamá, no pude hablar con mi abuela por años. Y cuando mi madre hizo las paces con ella, ya era muy tarde. Mi abuela había desarrollado Alzheimer y estaba bastante avanzado. Ella apenas nos recordaba a mi madre y a mí. Los años en los que mi madre y mi abuela estuvieron peleados fueron horribles. Por mi parte, desarrollé una depresión infantil muy fuerte. Mis padres, siendo fanáticos católicos, apenas me llevaron al psicólogo un par de meses. Y luego, ya nunca me volvieron a mandar. Cosas muy raras comenzaron a pasar en la casa donde yo vivía. No solamente cosas paranormales. Las relaciones de mis padres con sus amigos y sus hermanos se fueron deteriorando. Peleas, engaños, enfermedad. Fueron las peores épocas de mi vida. Mi padre casi muere de algo. Los doctores ni siquiera pudieron encontrar qué lo llevó a sentir una hipotermia tan fuerte. Porque aparte, no era invierno. Sin embargo, mi padre estuvo en cama una semana porque casi le da hipotermia. A los pocos meses de eso, mi madre sufrió accidentes muy raros de forma consecutiva. Se lastimó la rodilla tanto por caerse sin motivo tantas veces. Tanto que la tuvieron que operar. Económicamente nos iba fatal. Todo estaba mal. Y entonces empezaron a pasar las cosas más extrañas. Mi madre estaba casi todo el día fuera y mi padre viajaba por el trabajo, así que estaba prácticamente yo sola en casa. Mis tíos, primos y sobrinos, del lado paterno, vivían todos al lado de mi casa. Éramos vecinos, así que mi madre solía pedir a alguna tía que me vigilara. No estaban en casa conmigo, ni yo iba para la casa de ellos, lo único que hacían era vigilarme cuando salía a jugar a la calle con mis primos y sobrinos y ver que hiciera mis comidas. Por lo demás, estaba completamente sola dentro de mi casa. Al principio eran cosas que se caían. Yo tuve un loro en esa época y ella acostumbraba a bajarse de su pedestal, escalar por las estanterías y tirar objetos al piso. Así que a veces encontraba a mi pájaro haciendo un desastre. Y a veces eran cosas que se caían solas. Para mí era normal. Hasta que se me empezaron a perder cosas. Ropa, juguetes. A mi madre también se le perdían cosas como joyería. Y pues por un tiempo no le dimos importancia. Luego las cosas escalaron. Mi casa fue construida sobre lo que era antes el patio de la casa de uno de mis tíos. En esa parte del patio había un árbol y bajo ese árbol me habían dicho mis familiares que estaba enterrado un bebé que lastimosamente no había nacido con vida. El mismo lugar en el que estaba ese árbol era mi baño. Yo siempre me despertaba de madrugada a hacer mis necesidades. La puerta de mi habitación daba directo al pasillo del baño. Mi madre dejaba la puerta del baño abierta y la luz prendida para que, si me despertaba, no me diera miedo. Y esto que voy a contar a continuación me pasaba cuando había gente presente y cuando estaba sola. Nunca pude encontrarle un patrón, así que jamás supe por qué pasaba. Siempre. Siempre que me levantaba de madrugada, escuchaba pasos en el pasillo del baño. El piso era de cemento y mi casa tendía a vibrar cuando alguien pisaba fuerte. Eran pasos fuertes que hacían vibrar las paredes. Cuando andaba por el pasillo del baño, ya sea de día o de noche, a veces podía distinguir un olor a azufre. Yo sé cómo huele el azufre. En mi país se usan barritas de azufre para aliviar el, entre comillas, soplo. A mis papás siempre les soplaban en la nuca y yo tenía que pasarles la barrita de azufre para que explotaran las burbujas de aire. El olor del azufre lo tenía muy identificado. Así que no entendía Por qué mi baño Tendría ese olor De manera esporádica Se lo dije a mi madre Que el baño A veces olía a azufre Pero ella nunca me hizo caso Recuerdo que una vez No fui solamente yo La que lo percibió Mi sobrino Que es un año menor que yo Fue a mi casa a buscarme Y me dijo Que el baño Tenía un olor muy raro Fui a ver y, efectivamente, el baño estaba emanando otra vez ese olor a azufre insoportable. En varias ocasiones, escuché una voz susurrándome. O que me llamaban por mi nombre o por el de mi mamá. Nunca llamaban por el de mi padre. Y esto pasaba desde antes que yo tuve a mi loro, así que no era ella. Escuchaba suspiros, susurros. Y llamados a cualquier hora del día y no sé cómo pude aguantar todas esas veces en las que estaba completamente sola. La situación llegó al punto en el que yo me despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho. Siempre estaba perfectamente normal y cuando miraba mi brazo o pierna o cualquier parte de mi cuerpo aparecía un moretón o un rasguño que antes no estaba ahí y no me pasaba solo a mí a mi madre también ella también lo sufría mi padre era el único al que no le afectaron todas estas cosas que nos pasaban porque él la mayoría del tiempo no estaba en la casa solo éramos mi madre y yo otra cosa que quiero añadir es que desde que nos mudamos a esa casa ninguna de nuestras mascotas vivió más de un año llegamos a tener un perrito, Sindu. Era un recién nacido y estuvo con nosotros unos tres meses, hasta que un día enfermó de la nada. El veterinario dijo que una infección le destruyó el estómago. Tuve varias aves, loros, periquitos, cotorras, ninguno duró mucho. Algunos simplemente amanecían muertos en sus jaulas. El gato que adoptamos por esa época también no estuvo ni un año y murió en la puerta de la casa. Nunca supimos qué le pasó. Los últimos animales que tuvimos fueron tres pollitos. Uno de los pollitos murió de soledad. Los otros dos crecieron a gallos. Pero un día los encontramos tiesos en una esquina del patio, con las plumas arrancadas. Era más o menos 2012. Y hacer rituales era algo muy común. Admito que he hecho muchos rituales. Tanto los pocos que me enseñó mi abuela, como los que me encontraba por internet. En esa época, no podía preguntarle a mi abuela si lo que hacía estaba bien o si era seguro, porque no la veía desde años. Así que yo intenté contactarme con lo que sea que estuviera en mi baño. Había un ritual muy común. La copa. Es como una ouija. Pero, en vez de la tabla, usas una copa y papel. Obviamente tienes que protegerte y toda la maña. Yo hice lo mejor que pude con lo que tenía. La primera vez, no pude hablar con nadie. Por más que yo preguntara, nadie me respondía. Pero me asusté mucho cuando mientras intentaba cerrar la sesión... El baño comenzó a oler a azufre otra vez. La segunda vez que lo intenté al día siguiente, tenía un mal presentimiento. Yo sentía que estaba faltando al respeto y que era mejor que no lo hiciera. Pero bueno, era impulsiva y estaba muy joven, así que lo hice igual. Pregunté si había alguien ahí. La copa se movió, pero no marcó ninguna letra o número. Estuve insistiendo, siendo lo más respetuosa que podía, aclarando mis intenciones, pensando en cosas positivas, hasta que por fin me dio una respuesta más clara. La copa escribió las iniciales de mi madre, de mi abuela y de alguien más. Hasta hoy no sé de quién eran esas iniciales porque yo no conocía a nadie, ¡nadie! Ni siquiera alguien cercano como un amigo de la familia que tuviera estas iniciales. Yo cerré sesión después de eso y no lo volví a intentar. Me dio demasiado miedo meterme en cosas que no me correspondían. Y en mi cabeza había una voz que me decía una y otra vez que estaba faltando al respeto. Y que mejor me alejara. Yo hice un montón de rituales en esa época y ninguno nunca me dio esta sensación de inseguridad y de peligro yo sabía que si seguía insistiendo algo me iba a pasar y paré las cosas en mi casa no mejoraron de hecho la casa se terminó vendiendo hubo un montón de problemas familiares cuando mi abuela y mi madre volvieron a hablarse yo intenté hablar de esto con mi abuela pero lastimosamente debido a su enfermedad ya no me podía contestar con claridad. Hoy en día, luego de algunos estudios que hice, debido a mi etapa de aprendizaje en el arte, veo varias banderas rojas. El olor a azufre, las heridas, las enfermedades. Yo llegué a pensar que nos hicieron un trabajo, como se dice por acá. Conocí a gente que al contarles mi experiencia, me dijeron que había un demonio dentro de la casa. Y que alguien le quiso hacer mucho daño a mi madre. Al día de hoy, no podré saber, ya que la casa ya no existe. Y mi abuela ya no se encuentra conmigo. Y bueno, esta es mi historia. Espero no haya sido muy escabrosa de leer. Les deseo todo lo mejor del mundo y les envío las mejores vibras de amor. Que la diosa les bendiga. Oye Miguel, y... ¿Qué opinas de la primera historia que nos mandó esta suscriptora?
2: Me, para empezar, muchísimas gracias Lumín, si no me equivoco en el nombre. Mm. Qué bonito nombre tienes. Y muchas gracias por compartirnos una historia tan personal además. Estas historias que nos mandan los suscriptores no me gusta ponerlas en duda porque son vivencias muy personales y que parten de lo que ellos eh, vieron, escucharon y demás. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de para esas juzgarlos. historias? Que además nos están compartiendo, ¿no? Más bien aquí me gustaría agregar lo interesante que es abrir nuestras mentes a otras formas de creencia. Ella abiertamente nos comparte que, que tiene creencias huicanas, que practica la brujería. En este estudio a lo mejor hay creencias que, más que nada católicas, cristianas, etcétera. Pero eso no implica de ninguna manera un cierre al diálogo o a escuchar estas historias. Y me parece que es un aprendizaje un poquito para todos que este es un espacio abierto a las diferencias, ¿no? Justamente. La segunda cosa que me gustaría comentar es que me recuerda mucho ahora que, que dijo los manos santa los curanderos, ¿no? La parte ética que ve dentro de la brujería su abuela de no cobrar, sino poner al servicio sus conocimientos y que para mí también la brujería es, eh, incluso históricamente lo hemos visto cuando hablamos del capítulo de Las Brujas de Salem, Hablamos de que ellas tenían conocimiento en herbolaria, que eran como en gran medida las científicas de su época Entonces me parece muy interesante poner ese conocimiento al servicio de muchas veces comunidades muy precarizadas también Y por otro lado me recordó mucho a un caso que tú me contaste hace años ya, de Pachita ¿Nos podrías recordar? Porque es, es que es fascinante esta historia Sí,
1: sí fíjate que este caso de Pachita obviamente es un caso bastante amplio de hecho nos gustaría tomarlo para solo un video pero así a grosso modo, bueno México es un país muy diverso sí. y desde su cultura indígena sí se caracteriza por este misticismo, este ocultismo y demás estas prácticas que básicamente son milenarias claro. y que hacen un contraste muy interesante a pesar de toda la influencia que podemos tener de occidente por ejemplo con Estados Unidos, con el tema del Halloween, es decir hay personas, hay extranjeros que visitan México únicamente para estar en contacto con este tipo de prácticas tan interesantes específicamente del tema de, de Pachita, bueno ella nace en el año 1900 en Chihuahua y es abandonada por sus por sus padres y la cría un afrodescendiente Y le comienza a enseñar este tipo de prácticas justamente de herbolaria, de curación, de todo esto
2: O sea, Pachita, mujer mexicana, criada por una persona afrodescendiente con mucha de su cultura Supongo claro. que de vudú incluso y demás que son riquísimas su cultura, ¿no?
1: Exactamente con el tiempo, emigra eh, a Ciudad de México, pero cada vez iba evolucionando más su conocimiento. Pero, ojo aquí, ella decía que no era ella la que tenía como tal el poder y demás, sino que era el mismísimo Tlatoani Cuauhtémoc que se apoderaba de su cuerpo y que ella solamente era la herramienta. Y tú dirás, bueno, pero qué herramienta, ¿de qué me hablas, Cassandra? Bueno, ella tenía... Vamos, para que te des una idea Está clasificada o catalogada Como la primera y única Cirujana psíquica ¿A qué te suena un cirujano O cirujana psíquica? Bueno, a que psíquica?
2: cirugías mentales, quiero pensar
1: Más o menos va por ahí Justamente, ella tenía este poder uh -huh. Ya sea a través De Cuauhtémoc o no de curar personas, pero no curar cosas sencillas, Miguel. Es decir, hacía cirugías con un cuchillo que ella tenía que, ojo aquí, era el cuchillo que usaba para todos los pacientes. Era un cuchillo bastante viejo, incluso oxidado, y que tenía cinta aislante en el mango. Con este cuchillo ella abría los cuerpos, detectaba cuál era la afección o qué órgano estaba afectado, y... Lo, lo tomaba con sus manos uh -huh. Sin guantes, sin nada No pienses en alguna técnica sí,
2: No, no, no eh, quirófano, nada, nada. nada
1: En una mesa tal cual De madera, así muy rudimentario Todo, con gente alrededor Viendo, es decir, había testigos Esto es muy importante Tomaba el órgano, lo retiraba Comentan que los órganos Estaban, o el órgano A, a cambiar, estaba prácticamente Negro, po podrido Lo echaba a una bolsa Ponía sus manos en este compartimento donde ahora faltaba un órgano y creaba uno nuevo. Creaba una vejiga, un riñón, lo que te puedas imaginar.
2: Esto suena increíble, pero es que además por lo que me contaste alguna vez, un montón de científicos fueron con ella.
1: Sí, científicos, periodistas, la alta clase política, famosos, gente de la farándula. Todos iban con ella y justamente relacionado al relato que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, que ella no cobraba por sus servicios. Es decir, realmente lo hacía, digamos, de corazón o porque ella se sentía con esta obligación, digamos, de dar ese servicio, de ayudar a las personas. Aquí... Resumiendo, insisto, esto va muy resumido porque se prestaría sí, claro. para dos, tres, cuatro capítulos. Hay dos personajes muy importantes en la historia de Pachita que se relacionan. Jacobo Greenberg, que recordaremos que fue un científico así de lo más top mexicano, que desaparece o desaparecieron en circunstancias sí. Muy extrañas, muy peculiares. Y también Alejandro Jodorowsky, que es, actualmente vive también y se dedica, entre otras cosas, al estudio de estos fenómenos extraños y demás. Incluso hace unos años leí un libro justamente de, de Greenberg. Que básicamente narra lo que él vivió, lo que o sea, él vio. Y
2: la lo fue a ver.
1: Claro, él fue a documentar todo, porque él ¿Qué? estaba muy intrigado. Al principio él era como, yo soy hombre de ciencia, no lo creo, es como, mmm, tengo mis reservas, pero al final prácticamente cambia de opinión. Entonces, tenemos a un hombre de ciencia, un científico que estaba interesado por el estudio de la neurociencia, la psicología, eh, lo que había, lo que hay detrás de la psique. Básicamente diciendo, sí, esto es real Entonces, como te digo, esto se presta completamente para otro capítulo Incluso me gustaría que la gente comentara en el video Si claro. quieren que hagamos este capítulo así, completo, largo y tendido
2: Pasemos entonces, Cas, a la segunda historia que está titulada Algo me persigue Soy de Ciudad Madero, aunque decidí mudarme a Tampico Al menos mientras estudio la carrera de Psicología de la cual ya solo me falta un semestre más para por fin terminarla. Actualmente estoy haciendo mis prácticas en un centro de ayuda psicológica en Tampico. Rento un cuarto en La Petrolera, que aunque no me queda cerca de la universidad, fue lo más accesible que pude encontrar. Pero bueno, esto que me está pasando se los comparto porque, por más vueltas que le doy, no logro encontrar explicación alguna. Y aunque no suelo compartir mi vida y experiencias personales con cualquiera, hay una voz que me pide hacerlo. Todo comenzó la madrugada del 13 de septiembre pasado, por lo cual lo recuerdo muy bien. El día anterior fue muy normal, me desperté, desayuné algo rápido para ir a la universidad, saliendo de ahí pasé a las prácticas y luego llegué a la casa a cenar y a hacer la tarea. Ya cuando estaba dormido, desperté de repente, pero no podía moverme. No me asusté ni nada, ya que sabía que era una parálisis del sueño. Así que solo cerré los ojos y traté de relajarme para volver a dormir. Entonces fue cuando me llegó un olor putrefacto, demasiado fuerte, y justo cuando iba a pararme para ver qué lo estaba originando, me di cuenta que seguía con la parálisis. Ahí fue cuando todo se me hizo raro, puesto que ya había pasado un rato como para seguir igual. Total, no pude moverme en toda la noche y fue algo desesperante porque el olor me mantuvo despierto durante toda la noche. Cuando por fin pude moverme, revisé por toda la casa a ver qué pudo ocasionar ese olor. Tal vez algún animal muerto o se me olvidó guardar la comida en el refri y se echó a perder pero no encontré nada. Aunque se me hizo algo raro, no lo tomé de gran importancia y seguí con el día como si nada hubiese pasado. Pero la misma situación se siguió repitiendo varios días después. Aunque no fue a diario, ya era algo que empezó a suceder con cierta constancia, a tal punto que me empezó a preocupar. Sé que la parálisis del sueño puede hacer que las personas tengamos ciertas alucinaciones, ya que estamos en un punto medio entre el sueño y la conciencia. Cuando se está despierto estamos como en una especie de estado de, abro comillas, flow, cierro comillas, y tal vez esa sea la razón del olor. Pero no me parecía anormal que fuera algo tan seguido y por tan prolongado en tiempo. Normalmente la parálisis del sueño dura cierto tiempo en lo que el cerebro logra despertar por completo para poder reactivar todas las funciones del cuerpo, pero es algo que no tendría por qué durar toda la noche, o al menos eso creía. Un día aquí por donde vivo ocurrió algo terrible y muy raro. Algo que lamento, pero no logro entender el por qué ni el cómo. Por donde vivo, había una familia que no tenían nada en especial. El señor trabajaba en alguna oficina, ya que siempre andaba bien vestido. La señora vendía antojitos en la casa y tenían una niña que es hija única. Una familia normal. Hasta que una noche el señor llegó a dormir a la casa, pero a la mañana siguiente ya no se encontraba en la casa. Creyeron que se había ido al trabajo más temprano de lo habitual, pero cuando la niña iba para la escuela, se encontró en la puerta de la casa unos huesos. De primera instancia pensaron que eran los huesos que los de la carnicería echaban a los perros, pero al ver un cráneo humano fue cuando entraron en pánico y llamaron a la policía, los cuales Hace poco les confirmaron que esos huesos le pertenecían al señor, una noticia muy dolorosa para la mujer y la pequeña hija. Aunque fue una noticia que solo supimos los de por aquí, ya que no salió en periódicos o medios locales y no dudo que incluso vayan a cerrar la investigación con cualquier pretexto que se les ocurra, dicen que seguro fue un ajuste de cuentas con criminales, lo cual niega a la señora rotundamente, puesto que asegura que su esposo jamás se involucraría en esas cosas. Además, ¿cómo es que entraron a la casa, mataron al señor, lo disolvieron en ácido y dejan los huesos en la puerta sin que nadie se haya dado cuenta? Además, sin dejar rastros ni huellas, porque según lo que aprendí en CEMEFO, paréntesis, CEMEFO es Secretaría de Medicina Forense, si Aquí no me equivoco. En Aquí en México es donde llegan todos los cuerpos, cadáveres, personas incluso asesinadas. Mientras hacía mi servicio social, el simple hecho de disolver un cuerpo para dejar los puros huesos toma alrededor de 12 horas. Y eso solo si el ácido hierve a más de 200 grados centígrados, ya que si no se hierve a esa temperatura puede tardar más horas o hasta días, lo cual lo hace aún más raro, pero más raro aún lo que empezó a pasar después del fallecimiento del Señor, ya que la parálisis del sueño empezó a ser más constante todavía casi diario, por lo que decidí conseguir clonazepam, ya que pensé que la parálisis me daban por no dormir bien, el estrés de la escuela, las prácticas y ahora lo sucedido con mi vecino, pero en vez de mejorar solo fui empeorando. El olor se iba haciendo cada vez más intenso, siempre amanecía con toda la comida echada a perder. Mis plantas se murieron completamente. El agua tanto de garrafón como de tubería, se echaba a perder teniendo un olor putrefacto, poniéndose la moza y de colores oscuros grisáceos, verdosos. Empecé a tener pesadillas a diario y cada vez eran peores y más personales. Cuando despierto no puedo moverme y solo veo como mi cuarto se invade de una neblina completamente negra. Escucho una voz pero en otro idioma que no logro identificar. No solo porque no reconozca el idioma, sino por el tipo de voz que escucho. Es una voz bastante gruesa, casi parecida a un rugido, algo gutural, bastante perturbadora tanto que te quita el sueño al instante de escucharla, algo que nunca había escuchado antes. Incluso hay veces que siento como me aprietan los testículos. Lo cual me desespera Más porque todo esto lo experimento Mientras no puedo moverme Y aunque no me siento nada cómodo contando esto La verdad es que ya no sé qué hacer He hecho investigaciones respecto a los sueños Pesadillas, parálisis del sueño Pero no logro encontrar una respuesta Que me convenza del todo Empecé a preguntarles a otros psicólogos Psicoanalistas, psiquiatras Y no logramos llegar a nada Le pregunté a otras personas que hacen limpias leen cartas y esas cosas incluso busqué respuestas en la religión aún siendo escéptico y las respuestas que conseguía me parecían cada vez más absurdas hasta que hubo gente que me llegó a decir que son demonios o extraterrestres ya que aquí en tamaulipas principalmente en ciudad madero y tampico mucha gente tiene la creencia de que estamos protegidos por extraterrestres ya que desde 1966 no ha golpeado ningún huracán y se cree que es gracias a ellos porque tienen una base submarina a 40 kilómetros de la costa, eso y el monumento a la Virgen del Carmen a la que todos los marineros y pescadores le rezan. Yo no suelo meterme en las creencias de las personas, ya que como psicólogo sé que a muchas personas les funciona tener una, ya sea creer en algún dios o diosa, energías, astrología, religión, budismo o incluso extraterrestres pero les funciona porque creen en eso y se sienten con mayor seguridad, lo cual hace que estén en un mejor estado mental para el proceso que deban pasar. Pero eso no significa que esas creencias sean reales necesariamente, además de que no creo en nada de eso porque siempre he pensado que si realmente hay algo o alguien que nos protege... ¿por qué mejor no nos protege de la inseguridad y de los delincuentes de Tamaulipas? Yo personalmente creo que todo tiene una explicación lógica y comprobable, solo que aún no la encontramos en ciertas cosas, pero ya estoy cerca de mi punto de quiebre, no logro comprender lo que me está pasando, mis pesadillas son cada vez más autorreferenciales, personales, grotescas, van empeorando cada vez en todo sentido y escuchar las historias de las personas en el centro de integración no ayuda incluso me atrevería a decir que cada vez me pongo peor que ellos Comparto esto más que nada como un grito desesperado para ver si alguien puede ayudarme a comprender lo que me pasa, poder descubrir si lo que estoy experimentando está relacionado con el señor asesinado, con demonios, mi salud mental, brujería, magia negra, extraterrestres o lo que sea que esté provocando todo esto y que me pueda ayudar a solucionarlo, ya que cada vez me pongo peor, tengo mucho miedo de caer en la locura o incluso a morir Bueno, Cass, esa fue la segunda historia. Yo me metí de lleno, me, me, me llenó la historia literalmente. ¿Qué opinión te merece?
1: Dios, es que básicamente me dejó fría. O sea, yo te estaba escuchando y estabas asmada prácticamente. ¿no? Cabe
2: mencionar, perdón que te interrumpa, Cass, que, que nos está pidiendo ayuda esta persona. No solo es contarnos una historia, está pidiendo desesperadamente ayuda. Y lo vamos, nos vamos a poner en contacto con esta persona para referirla con un eh, profesional de la salud eh, mental y con un, eh, una persona religiosa dentro del catolicismo, una autoridad dentro del catolicismo, esperando que podamos ayudarla de Orientarle, alguna manera, orientarla por lo menos, darle tranquilidad de alguna manera. Pero por favor sígueme contando qué te parece, tienes algún comentario, alguna teoría.
1: No sé, Miguel, de verdad, esta historia de verdad, me dejó muy fría, o sea, me dejó en shock. Pueden ser muchas cosas. Mira que también nos faltan también ciertas cosas de contexto, ¿no? O sea, claro. bajo qué condiciones está viviendo, vive con alguien más, no lo sabemos. Fíjate
2: que yo por lo que escucho también, él piensa que es probable un tema de magia negra. A mí me gustaría que hiciera un énfasis que si bien la magia negra existe como práctica y no quisiera eh, faltar al respeto a esta, sí creo también que no es al azar. Siempre hay detrás un motivo muy específico cuando alguien te hace algún trabajo que le llama, ¿no? No es, bueno, a ver a quién le entro con... No, es realmente algo muy dirigido, muy específico. Por ese lado, pues no tenemos el contexto suficiente, evidentemente. Por la parte de salud mental, a mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de eh, la parálisis del sueño. Creo que todos hemos escuchado esto de que se te sube el muerto, ¿no? Una explicación muy breve, porque esto es muy normal, a la mayoría nos ha pasado esto.
1: ¿Alguna vez en la vida por lo claro, menos?
2: Claro, que es tú estás dormido, dormida y de pronto despiertas de golpe, pero no te puedes mover. Incluso sientes que algo o alguien está encima de ti. Esto científicamente es en realidad bastante si sencillo. Nosotros en el sueño tenemos una etapa REM y una etapa no REM. Es decir, una etapa de sueño profundo y una etapa de sueño no profundo. Cuando nosotros nos dormimos tan profundamente, imagínate que sueñas que un dinosaurio te persigue, ¿no? Evidentemente tú en tu cama no vas a hacer movimientos de que corres, no vas a soltar un golpe, normalmente... ¿Por qué? Porque tus neurotransmisores a nivel cerebral están causando que tú estés muscularmente relajada, que tú estés totalmente tranquila, corporalmente hablando, así te persiga un dinosaurio. Una
1: pesadilla que sí, estés teniendo. o te estés
2: ahogando, te estés quemando. Entonces, eh, es por eso que te relajas tanto. ¿Qué pasa aquí? Que hay una eh, desorganización entre este sueño profundo que te mantiene quieta y la conciencia, el estado de alerta, despiertas, pero tú sigues... E inhibida muscularmente Entonces por eso no nos podemos mover Ahora, eso. claro ¿Qué pasa? No es que dure toda la noche Sino que imagínate la desesperación De una persona que está pasando por esto Evidentemente sientes que te dura Toda la noche Cuando no es así Me gustaría nada más anexar aquí como un comentario extra Cómo lo podemos evitar Creo que es pertinente siendo tú y yo médicos Lo podemos evitar Trabajando la higiene del sueño, por ejemplo Si somos personas que constantemente nos desvelamos Tenemos el celular todo el tiempo en la noche aquí
1: O la televisión La
2: televisión eh, eh, Cenamos muy pesado, por ejemplo, alimentos muy calóricos Que no nos permitan el sueño Nos levantamos temprano, de pronto no dormimos nada, etc Esto se, se empeora muchísimo Otro factor es la posición en la que dormimos, Cas. Si tú duermes de decúbito, es decir, boca arriba y tienes sobrepeso, es más probable que te pase esto. Y esto es porque se genera un sobrepeso incluso a nivel pecho que no te permite respirar bien. Es algo similar a lo que vemos con las personas que tienen apnea obstructiva de sueño o la ronquera, ¿no? Como le llamamos coloquialmente. Gente que ronca cuando duerme. Claro. Entonces, digo, para fines prácticos y no debrayarme muchísimo, creo que es importante que este caso es multifactorial. O sea, a lo mejor no estos casos espectaculares donde se ve el diablo saliendo y, bueno, no. Pero es un caso donde podemos trabajar médicos, podemos trabajar la parte religiosa desde quien le competa, vaya la religión que esta persona profese, podemos trabajarlo desde la psicología, incluso desde la nutrición, o sea, desde muchas aristas se puede trabajar, no sé tú qué opines, ¿Qué, qué ayuda le podrías brindar a una persona que acudiría a tu consulta, digamos, con estos datos.
1: Es que fíjate que desconocemos muchos datos. Por ejemplo, la parte que mencionabas de la apnea obstructiva del sueño, o sea, la ronquera, es bien común. Entonces yo no sé esta persona cuánto pesa, cuánto mide, etcétera. Pero, por ejemplo, una instancia sería quizás ver si tiene apnea a acudir
2: perdón, con un otorrino, por ejemplo. Sí, y que además tiene como un círculo vicioso, ¿no? O sea, está súper estresado pensando que algo lo está atacando de alguna manera, incluso psicológicamente, no duerme bien y esa misma falta de dormir eleva sus niveles, por ejemplo, de cortisol, se estresa más, duerme menos, entonces está El ciclo entrando y Claro, su ciclo circadiano está hecho un desastre. Entonces, creo que incluso nosotros podríamos empezar a ayudarles desde muchas aristas. Y creo que muchas personas tal vez pues tengan este estrés, ¿no? O sea, si tienes tres días sin dormir, evidentemente tu mente no está al 100. Tú sí que no está tranquila. Tú como persona no estás bien.
1: Queridos oyentes, muchísimas gracias por estar aquí en un domingo más de terror. Les agradecemos muchísimo a la gente que manda sus historias. Recuerden, el correo, insisto y lo repito, es... Antipodcast, contacto arroba gmail.com.
2: Por favor, no duden en hacerlo, créanos que este es un espacio seguro, no vamos a juzgar sus historias, sus evidencias, sus vivencias tan personales, al contrario, les agradecemos que lo hagan. No olviden que nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, esto fue el Antipodcast y les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.